0: Bonjour, c'est Laetitia Béraud. Bienvenue dans Tout s'explique, le podcast de 20 minutes qui parle sexualité et société. Aujourd'hui, on parle de corps tatoués, corps de désir.
1: Ce papier est ta peau, cette encre est mon sang, j'appuie fort pour qu'il entre. Réponds-moi vite.
0: Pratique ancestrale dans les sociétés dites traditionnelles, en Orient, en Afrique, en Océanie. Le tatouage a, en Occident, été longtemps la marque des marges avant de devenir un ornement corporel largement partagé. Comment ce corps tatoué, lieu d'affirmation de soi, est un corps érotisé Quel regard porter sur ces traces indélébiles que l'on cache ou que l'on dévoile Quel désir sur ce corps tatoué, masculin ou féminin Pourquoi porter un dessin érotique, voire pornographique, dans sa chair David Le Breton est l'invité de cet épisode, il est anthropologue, professeur de sociologie à l'université de Strasbourg, auteur de nombreux ouvrages sur le tatouage dont Signes d'identité, tatouage, piercing et autres marques corporelles. Première question à David Le Breton, depuis quand cette érotisation des corps tatoués
2: Vous soulevez une question immense, parce qu'on peut dire d'abord que les marques corporelles sont inhérentes à la condition humaine, donc on les retrouve dès l'origine, dès les premiers humains. Alors on peut penser que la dimension érotique joue un rôle, sans doute, mais dans, dans ce qu'on connaît en tous les cas, du fait de l'ethnologie par exemple, les tatouages revêtent plein de significations simultanées on associe souvent par exemple le tatouage à des, au passage d'un âge à un autre des marques de, de propitiation être protégé de la maladie être protégé du mauvais sort être protégé de l'attaque des, des démons etc ça peut être des, des marques qui viennent après une guérison aussi les rites de fécondité donc, il y a souvent sur le corps des femmes notamment on inscrit des signes qui renvoient à la fécondité donc on peut dire qu'ils ne sont pas très loin en tous les cas sinon de l'érotisme, du moins de la sexualité. Et puis, sans doute, un certain nombre de signes corporels renvoient également à une érotisation, à une, une accentuation du désir. Pour répondre d'ailleurs plus précisément à votre question, mais par rapport aux sociétés traditionnelles, l'un des mythes d'origine des îles marquises autour du tatouage renvoie au fait qu'un dieu avait été délaissé par son épouse qui était allée voir d'autres dieux et qui manifestement se livrait à des aventures sexuelles assez large. Et donc ça, Dieu va voir un sage qui lui explique que la manière pour lui de ramener sa femme, ce serait de tatouer son corps, de le rendre désirable. Le Dieu va se faire tatouer et en effet, à partir de ce moment-là, toutes les femmes lui tombent dans les bras, dont son épouse qui revient très très vite à lui. Donc là, dans, le, dans cette tradition pacifique, du, des, du Pacifique, il y a un lien très étroit entre l'érotisation, entre le désir donc, et le tatouage.
0: Il y a encore euh, 30 ans, 40 ans, dans les sociétés occidentales, se faire tatouer, c'était mal perçu. D'où vient dans la société occidentale cette érotisation du corps tatoué
2: alors, je dirais qu'elle est aussi très ancienne parce que le, le tatouage va, va apparaître dans nos sociétés occidentales avec les marins du capitaine Cook. C'est à la fin du, du 18e, alors qu'au capitaine Cook relâche au large de Tahiti, les bateaux qui sont là voient apparaître des pirogues avec des insulaires qui sont, qui ont des corps profondément marqués, tatoués. Et à ce moment-là, les marins, mais le capitaine Cook lui-même, dans son journal, il est absolument extasié. Il décrit avec admiration, la beauté qui se dégage de ces hommes et à partir de là, un désir naît finalement, euh, le le désir, c'est le désir de l'autre, hein, puisque vous êtes en pleine psychanalyse. Et donc, euh, ils vont euh, les marins, mais aussi les, les officiers de bord, hein, on ne peut pas dire que ce soit à ce moment-là uniquement une tradition populaire, les officiers de bord également vont être tellement fascinés qu'ils vont se livrer euh, à l'ouvrage des, des tatoueurs euh, insulaires. Et lorsque les bateaux vont rentrer dans, dans les ports occidentaux, il y a une espèce de tâche d'huile qui va se propager d'un port à un autre, parce que les marins vont être considérés justement comme prodigieusement attractif. Il dégage une aura sexuelle, mais pas seulement une aura sexuelle, il dégage quelque chose qui est un peu hors du commun et qui font que des milliers des milliers d'autres hommes vont avoir envie de s'identifier à eux, de, de suivre le même chemin que. À l'époque, beaucoup moins de femmes, évidemment. Déjà, d'emblée, on peut dire qu'il y a cette érotisation des corps dans, les, dans une dimension quand même très populaire, parce que ce sont quand même les marins qui vont davantage diffuser ça dans les cabarets. Et puis, les, les populations qui vont être les plus enclines à, à suivre ce modèle sont des populations marginales hein, dans un premier temps. Ce sont plutôt des délinquants, des, des soldats, des, oui, des truands, etc. Euh, il y a à la fois donc, une dimension d'appartenance, une dimension de révolte, de dissidence contre la société bourgeoise et peut-être d'ailleurs aussi contre le puritanisme de la société bourgeoise. Il y a une volonté d'accroître sa puissance personnelle, hein, puisque le tatouage va être être très vite associé à la virilité à une virilisation donc des, des hommes parce qu'à l'époque évidemment le tatouage fait très mal donc pour se faire tatouer il faut en avoir entre guillemets en tous les cas il y a cette représentation que seuls des vrais hommes peuvent accepter de se faire tatouer tellement ça fait mal et d'ailleurs il y a une chanson je crois d'Edith Piaf qui dit mon homme c'est un vrai c'est un tatoué hein, comme s'il y avait vraiment une être, être un tatoué c'est vraiment le signe de passage radical qu'on est un homme à part entière avec une virilité forte etc. Alors, donc, jusque dans les années 60-70, on a cette représentation d'un tatouage populaire, essentiellement masculin, de dissidence, de révolte contre la société bourgeoise, etc. Ce qui se passe dans les années 70, c'est plutôt euh, du côté des États-Unis et de la Californie, un certain nombre de tatoueurs euh, américains vont s'initier finalement à d'autres techniques, vont découvrir qu'il existe des tatouages dans d'autres sociétés humaines et vont en exporter le graphisme. Et là, à partir des années 70, le tatouage devient vraiment un phénomène euh, culturel. Progressivement, donc, le tatouage va prendre, entre guillemets, dans la société américaine, va gagner euh, la, la vieille Europe. Donc là, on change de statut du tatouage, puisque euh, avant les années 70, 70, disons, on a plutôt affaire à des graphismes pornographiques, euh, agressifs, euh, des revendications de liberté, du style ni Dieu ni maître. C'était souvent des paroles inscrites sur le corps. Euh, alors que là, à partir des années euh, 80, disons, le tatouage euh, devient vraiment un body The art. C'est un art corporel, une manière d'esthétiser son corps, d'esthétiser sa présence, de, le, de se rendre désirable.
0: Et c'est quoi les racines pour le changement de ce regard
2: lorsque votre corps est tatoué ça cristallise une zone érotique finalement dans le corps toutes les personnes que j'ai pu interroger par exemple disent que c'est vraiment un lieu où elles aiment être, être caressées, être embrassées etc. Donc il y a une espèce de narcissisation de cette partie du corps c'est un corps qui se détache finalement, enfin, une partie du corps qui se détache du, de l'ensemble et qui est éminemment érotisée d'abord pour la personne elle-même mais aussi pour les partenaires puisque je crois que ça nous arrive à tous quand on est de, à côté de quelqu'un qui a les bras tatoués etc on a souvent envie on a une espèce de pulsion on voudrait passer sa main pour voir comment ça fait quelles sont les différences avec la peau normale etc donc il y a une espèce de, d'attrait un désir de finalement de, de porter la main sur la personne qui est tatouée donc on voit bien qu'il y a une sorte de, de cristallisation de, de l'érotisme dans, dans le tatouage et d'autant plus qu'un certain nombre de garçons ou de filles ils vont jouer avec ça. Là, c'est le jeu du cachet, du montrer. Donc, évidemment, il y a les tatouages qu'on montre, qu'on affiche, on relève ses manches pour montrer qu'on a les bras complètement tatoués. Ce qui fait qu'effectivement, c'est un, ça va être une forme d'entrée en matière. C'est-à-dire, immanquablement, ces garçons ou ces filles vont être interpellés par d'autres qui disent, bah, disons, tu as des beaux tatouages, fais-moi voir, mais qui est-ce qui t'a fait ça, etc. Bon, c'est, c'est une manière de, de, donc, de rentrer en relation avec l'autre sans avoir à trop fournir d'efforts, mais en même temps, il y, a il y a des tatouages qui sont cachés et ça contribue à l'érotisation. Je me souviens par exemple d'une jeune femme qui me disait « J'ai des tatouages dans le bas des reins et j'attends le moment où mon partenaire va les découvrir, il va, il va s'arrêter, il va se dire « Mais qu'est-ce que tu as Mais c'est extraordinaire, etc. » Et elle me disait « J'attends ça avec, avec émotion, etc. Et » Donc on voit que là, c'est aussi une sorte de piment érotique euh, qui vient rajouter au plaisir… Euh, Également, une dimension de complicité, puisque là, ce sont des tatouages qu'on ne montre à personne, hormis les partenaires, ceux qui ont accès à l'intimité du corps, mais même pas aux amis, même pas aux parents, etc.
0: Je voulais vous interroger aussi sur le tatouage pornographique et le tatouage érotique. Pourquoi se faire tatouer une femme, seins nue Pourquoi se faire tatouer une vulve ou un
2: pénis sur le corps en fait, c'est beaucoup plus compliqué de répondre à votre question. Oui, parce que chaque tatouage renvoie à une mythologie personnelle de la personne qui porte ce tatouage. Le même tatouage peut revêtir, en d'autres termes, des significations extrêmement différentes d'un individu à un autre. Donc, il ne faut pas forcément y voir une sorte de « manifeste ». entre guillemets. Ce tatouage pornographique ou érotique peut renvoyer à des souvenirs personnels, par exemple, de, de, de quelqu'un qui a perdu une amie, qui a perdu un ami, qui se souvient je ne sais pas, de, de telle ou telle posture ou en tous les cas de telle ou telle émotion et qui veut avoir dans le corps en quelque sorte, comme quand on dit de quelqu'un je l'ai dans le corps. Donc ce n'est pas facile de répondre à votre question. En revanche, je ferai évidemment une distinction majeure entre pornographie et érotisme parce que le fait de tatouer une femme les seins nus sur son corps, là on n'est pas dans, dans la pornographie, on est plutôt dans l'érotisme et, et ça peut être, je ne sais pas, j'imagine, pour un garçon qui, qui a beaucoup de succès auprès des femmes. Une une manière de rappeler qu'il est un, un étalon euh, ou en tous les cas un modèle sexuel. Un tatouage pornographique, à mon avis, est davantage populaire. Euh, c'est vraiment, à mon avis, un tatouage entre mecs, entre guillemets, hein, pour se montrer entre, entre mecs qu'on est des tombeurs, euh, que les, les femmes, on, on se les envoie sans problème, etc. etc. Donc, c'est plus, voilà. Un tatouage érotique renvoie à davantage d'élaboration, de réflexion, de raffinement, etc. Quelque chose qui cristallise le désir, mais sans l'affirmer sans sans le prendre au pied de la lettre comme dans la pornographie où là il n'y a plus de place à l'imaginaire
0: Le regard sur le corps tatoué féminin ou le corps tatoué masculin est-il le même
2: Aujourd'hui, oui, parce que le, jusque dans les années 80-90, on peut dire que le tatouage était pratiquement masculin, populaire, de dissidence euh, ou de, d'affirmation d'un entre-soi, en tous les cas, masculin. Mais peu à peu, les femmes ont grignoté, entre guillemets, euh, le, cette clientèle. Aujourd'hui, on sait qu'il y a à peu près autant de femmes que d'hommes. Bien sûr, les motifs, les, les graphismes ne sont pas tout à fait les mêmes, on voit que les garçons sont quand même davantage du côté d'une certaine hérédisation, entre guillemets, de leur corps. Ce sont souvent des motifs qui renvoient à la force, au courage, bon, je sais pas, des, des serpents, des, des dragons, des, des bracelets de force ou des, des trucs comme ça. Et des motifs plus féminins qui renvoient davantage à une recherche d'esthétisation, de douceur, de, de délicatesse, etc. Mais avec plein d'interpénétrations, euh, des, des transfuges, donc des garçons qui vont chercher des motifs du côté du du féminin et des filles qui vont chercher des motifs du côté du masculin.
0: Vu qu'on a parlé de l'évolution du regard sur le corps tatoué, et notamment le regard de désir sur ce corps tatoué, est-ce que vous pensez que d'ici 20 ans, 30 ans, 40 ans, peut-être plus, ce regard va se modifier et le corps tatoué ne sera plus source de désir, objet de désir
2: j'ai oublié d'introduire une nuance et, et votre question me, me la rappelle. Bien entendu, dans les milieux populaires, il y avait cette attraction euh, désirante en quelque sorte envers le tatouage. Et sans doute, un certain nombre de femmes, sans doute également d'hommes euh, dans les mouvances gays, éprouvaient une très forte attraction euh, pour ces hommes euh, ou ces femmes euh, de milieux populaires. C'était une manière finalement de s'en Mais dans le mainstream de la société, évidemment, le tatouage était perçu de manière extrêmement comme une manière d'ensauvager même son corps, une manière de le rendre répulsif, etc. Donc, on est dans l'ambivalence, d'une certaine manière. Mais en même temps, l'ambivalence euh, alimente également la, euh, un désir de transgression, un désir de vivre des choses un peu euh, hors du commun, etc. Ce qui, f- ce qui faisait finalement cette, euh, donc ce côté très ambigu des tatouages euh, masculins, voire féminins, ben, du 19e une grande partie du 20 20e siècle. Alors, que, que fascine-t-il se passer dans les ce nid à venir, le tatouage évidemment va se répandre de plus en plus il ne cesse de le faire, de toute façon il gagne de plus en plus, j'ai même à un moment donné évoqué une sorte de fantasme de remplissage euh, en, en évoquant le fait que de, si, on, si on poursuit dans la même logique, dans pas longtemps les corps complètement nus euh, deviendront des corps incroyablement désirables, on dira mais quoi, tu t'as aucun tatouage, aucun, euh, aucun piercing même, euh, aucun implant, mais c'est absolument extraordinaire parce que ça ce sera une espèce de fantasme de, d'innocence, de, de pureté, etc. Mais ça ne veut pas dire, évidemment, que les corps tatoués arrêteront, ne susciteront plus aucun désir. Je, je pense que cette modification de la texture cutanée est toujours un appel au désir, un appel à porter la main, à toucher, à caresser, à, à voir ce que ça fait, et puis même à expérimenter sur soi pour voir comment, comment je vais vivre avec un tatouage sur mon bras, sur mon ventre, sur mes cuisses, Etc. Donc, je pense que l'érotisation du tatouage va demeurer, c'est parce que c'est un petit peu comme si on se disait bon, la, la caresse, comment la caresse peut-elle être toujours érotique alors que finalement on, on se caresse ou on se touche des milliers de fois des, des dizaines de fois par jour et ça ne bon, jamais jamais la caresse continue à être un élément d'érotisation ou d'amour et de la même manière à mon avis le tatouage continuera à être un motif de désir même s'il est extraordinairement diffusé
0: Merci à David Le Breton pour cet entretien. Tout s'explique, c'est le podcast de 20 minutes. Vous pouvez le retrouver sur toutes les applis et les plateformes d'écoute en ligne. Vous pouvez vous abonner, c'est gratuit, nous évaluer avec des petites étoiles et nous envoyer des idées, des missions, des commentaires, des critiques aussi à audio.20minutes.fr. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien.